0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Linus Lüring. Herzlich willkommen. Und mein Sohn und ich, wir standen letztens an der Supermarktkasse. Mein Sohn ist sieben. Und dann hat er einfach mal laut gesagt, was er denkt. Und hat gefragt: Warum ist denn dieser Kassierer da so unendlich langsam? Die einzige Konsequenz war, dass wir böse angeschaut wurden. Wenn Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, laut sagt, was sie denkt, dann ist das deutlich schlimmer. Sie kann da eine Weltmacht gegen sich und auch Deutschland aufbringen. Ja, und genau das ist passiert. Die deutsche Außenministerin, die hat ganz offen verkündet, was sie über den chinesischen Staatspräsidenten denkt.
2: Wenn
0: Putin diese war, gewinnen würde, was that das
2: für andere Diktatoren in the world? Like, she, like the Chinese president.
1: Annalena Baerbock war das vor wenigen Tagen während ihrer US-Reise. Im Interview mit Fox News, dem TV-Sender, hat sie den chinesischen Staatspräsidenten einen Diktator genannt. Und damit einfach ausgesprochen, was sie denkt. Das hat in China großen Protest ausgelöst. Und das ist der Anlass für diese Ausgabe von Ein Thema Drei Köpfe. Die gibt's wie immer auch in der ARD-Audiothek. Die Frage, macht Annalena Baerbock mit solchen Äußerungen einen Fehler oder wird sie da endlich mal deutlich? Und darüber die Frage, wie soll Diplomatie heute aussehen? Diese Fragen bespreche ich mit zwei Gesprächspartnern. Zum einen Antje Passenheim. Antje, du bist ARD-Korrespondentin in New York und hast da den Besuch von Annalena Baerbock in den USA und auch bei der UNO verfolgt und natürlich auch den Wirbel rund um diese Äußerungen zu Staatspräsident Xi. Hallo Antje, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Und Clemens Fernkotte ist dabei. Clemens, du bist der Außenpolitik-Experte des Bayerischen Rundfunks. Schön, dass du auch da bist. Lenos, hallo. Also wir sind auf drei Ebenen heute unterwegs. Zum einen die Äußerungen im Zusammenhang mit China von Annalena Baerbock. Es geht auch um das deutsch-amerikanische Verhältnis und auch Baerbocks diplomatische Strategie insgesamt. Aber erstmal der Umgang mit China. Jenseits dieser Diplomatie, dieser diplomatischen Äußerungen erstmal eure Meinung, Antje.
0: Ist Xi Jinping ein Diktator? <lacht> Sagt Annalena Baerbock und auf die Frage, ob sie das bereut oder was sie dazu sagt, aber zu den Reaktionen aus Peking, hat sie uns gegenüber mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, mm -hmm, ich habe das zur Kenntnis genommen. Und diese Gelassenheit, die nimmt hier ihr jeder ab eigentlich, denn solche Provokationen und Reaktionen, die sind ja, das sagen viele in der Diplomatie mit China keine Ausnahme. Und die Frage ist wirklich, und das frage ich mich jetzt auch, ähm, hat sie das wirklich aus dem Bauch raus gesagt? Hat sie nur einfach gesagt, was sie denkt oder hat sie das gezielt gesetzt?
1: Die Frage reiche ich doch gleich mal weiter an Clemens. War das eine Strategie oder war das wirklich so eine unbedachte Äußerung?
3: Ich denke mal, dass es relativ situativ gewesen ist. Ich glaube mhm. nicht, dass sie äh, direkt da ein strategisches Zeichen setzen wollte und sagen wollte, ja, ähnlich wie der US-Präsident und die politische Fallhöhe zwischen dem US-Präsidenten und der Bedeutung seiner Worte, der den Xi auch schon Diktator genannt hat und Putin an Mörder und ähnliche Dinge mhm. ähm, und einer deutschen Bundesaußenministerin ist natürlich schon schon erheblich. Aber ich denke mal, dass in dem ganzen Kontext, äh, ist da wohl rein, macht live bei Fox, das also... Nein, ich glaube, das war eher situativ, das ist dann raus in der Welt. Äh, klar kann man dann damit rechnen, dass dann äh, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums und Abscheu und Entsetzen äh, kommt. Gleichermaßen auch, was weiß ich, Einberufung Botschafter, Botschafterin in dem Fall. Und dann angesprochen, und Antje hat es dann geschildert, gesagt, ja, was, was halten Sie jetzt von den chinesischen... Off, nicht also ja, nehme ich zur Kenntnis, move on. Ähm, aber ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, wenn unterm Strich, auch wenn es ein Lapsus linguae gewesen sein sollte, ähm, fand ich den an der Stelle nicht richtig. Warum? Warum würdest du sagen, das war ein Fehler, diese Äußerung? Ich meine, es ist, wir haben es ja eben schon ein bisschen angesprochen, gesagt, dass wir unterhalten hier vielschichtig sozusagen. Auf welcher Ebene will man das beurteilen? Ja. Will man das jetzt von mir aus beurteilen in eine bundesdeutsche Öffentlichkeit oder auch eine politische Anhängerschaft äh, der grünen Bundesaußenministerin, wird man sagen, jawohl. Äh, kann man vielleicht das ein bisschen auch weiten? Insgesamt eine bundesdeutsche politisch interessierte Bevölkerung sagt, aha, die sagt das anders als so manche ihrer Vorgänger im Amt als Bundesaußenminister gegenüber China. Ich denke allerdings, wenn man dann noch eine dritte Stufe einbringt, jetzt, ich will noch gar nicht mal über die wirtschaftlichen Implikationen sprechen, sondern auch, wenn man davon ausgeht, und das, Antje wird das dann viel besser auch ergänzen können, ähm, das Gesprächsthema unter anderem dann auch Ukraine, wer kann was bewegen, dass es da nicht ewig weitergeht, sondern dass zwei Mächte, die USA und China. Und wenn ich dann China, wenn ich die Intention habe, ich möchte Einfluss darauf ausüben, dass dieser äh, mächtige Partner China, Einfluss in meinem, in dem Fall bundesdeutschen, Interesse ausübt auf, auf Putin, dann war das sicherlich ein Fehler.
1: Also Clemens ist ganz eindeutig. Anke, wie, wie siehst
0: du das? Ich möchte Clemens widersprechen, ja. Ich äh, möchte. Naja, sagen wir mal so, ich sehe es ein bisschen anders. Ich denke, das ist ja auch so ein bisschen das... Oder fangen wir mal anders an. Ähm, gefragt auch so, naja, wie sieht das, wie sieht das Bundeskanzler Scholz, der ja nun äh, auch gerade um die wirtschaftliche Zusammenarbeit äh, bemüht ist? Ist der jetzt sauer über seine Außenministerin? Gibt das jetzt irgendwelche Konsequenzen oder irgendwie sorgt das für dicke Luft? Und da glauben die, mit denen ich jetzt hier auch mal darüber geredet habe, so am Rande der, der Vollversammlung, sagen, nee, das ist nicht so, denn Biden hat das ja auch gemacht, Biden hat das ja genauso gesagt mit dem Diktator und die Bundesregierung findet, dass Biden, also steht hinter ihm, will auch, dass er wieder gewählt wird als Präsident und deshalb ist das eigentlich, haben die so sozusagen die Freikarte dafür. Da müssen wir auch sagen, Biden hat das ja zum letzten Mal im, im Juni gemacht, als China hier diese lustigen Spionageballons äh, mutmaßlich über äh, die USA hat fliegen lassen. Die und, dann abgeschossen ey, wurden? Genau, und hier sich dann so ein bisschen ratlos gegeben hat und beiden gesagt hat, na, also wenn Diktator davon keine Ahnung hat, dann äh, ist das eher peinlich. Und das war genau zu einer Zeit, in der ähm, sein Außenminister Blinken nämlich versucht hat, gerade wieder die Wogen mit Peking so ein bisschen zu glätten. Und dort, äh, dort er war, war gerade in Peking gewesen und hatte für eine Verbesserung der Beziehungen dort, gesorgt oder hatte sich drum bemüht. Und klar, das ist ja auch so ein bisschen so ein Good Cop, Bad Cop Spiel. Genau, Und das hatte es, ich gerade auch im Kopf. Ja, ja. ja genau. Und das, das meine ich. Und da denke ich, hm, vielleicht ist es doch nicht so aus dem Bauch. Und doch, vielleicht mag es situativ gewesen sein in der Situation, aber im Grunde ist es dasselbe Spiel, das auch die Amerikaner machen und im Grunde könnte ich mir vorstellen, dass das äh, auch Annalena Baerbock gar nicht mal schlecht findet.
1: Also man wagt sich immer so ein bisschen weiter vor.
3: Ähm, mhm. Ja, ich meine, wie gesagt, also ich halte echt für einen Unterschied, was ein US-Präsident mhm. sagt in dem Zusammenhang. Äh, und eine, eine deutsche Außenministerin. Aber es kommt vielleicht noch, wenn man fragt, wieso? ist Also wir können es natürlich nicht präzise sagen, war es jetzt Absicht, war es keine, hat sie sich versprochen oder wollte sie direkt das auch mitteilen? Aber wenn man fragt, was wären denn unter anderem die Motive, das in den USA zu sagen, äh, zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, auch vor und nach ihren ganzen Gesprächen, die sie dann im Anschluss an ihre Texas-Reise in Washington hatte, bevor sie dann nach New York gegangen ist, ist nicht vielleicht einer der Gründe auch, dass das, sage ich mal so, in das politische Mainstream-China-Bashing äh, <lacht> reinfällt äh, und sich da eigentlich gut macht? Dass ich mir von daher im Prinzip, ich will nicht sagen, ähm, gute Stimmung verbreite, aber sagt ja, hey, ich habe dich gehört auf Fox News, das war genau richtig. Das war, kann durchaus eines auch der Motive gewesen sein. Also, dass man sich da ein neues Publikum erschließt. Ja, nicht nur Publikum. Ich denke nicht, also ich, das, das kann ich nicht sagen, ob jetzt nun Fox-Zuschauer, Zuschauerinnen jetzt da irgendwie meinen, ja klar, die deutsche Außenministerin, die ist echt gut drauf. Ich denke nicht, dass es da, ich denke nicht, dass es da um, zu, um neue Fans geht. Nein, es geht ja um die politische Wirkung äh, so, so auf, dem, auf, ja. auf dem Kapitol. Mhm. Äh, und, äh, und das ist sicherlich so ein, so ein side -Effekt den könnte sie, falls es Absicht gewesen sein sollte, durchaus im Blick gehabt haben.
1: Antje, bevor ich dich frage, was du von dieser Idee hältst, die Clemens gerade geäußert hat, ob sie sich da möglicherweise auch an eine US-Zuhörerschaft gewendet hat, ob äh, vor den Fernsehgeräten oder in der Politik, hören wir vielleicht mal Antini Blinken, den US-Außenminister, Clemens hat ihn gerade angesprochen, der hat nämlich die deutsche China-Strategie gelobt. Wir die china also Anthony Blinken, der sagt, ja, wir finden die deutsche China-Strategie auch sehr, sehr gut. Antje, hm. jetzt die Frage an dich. Hm. Würdest du sagen, das war durchaus vielleicht gar nicht so sehr gegen China gerichtet, sondern eher
0: ähm, mit Blick auf die USA? Diese Kuschelrock, ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist ähm, in der Tat so. Also Annalena Baerbock wird in der US-Presse hier sehr gelobt und in der Öffentlichkeit kommt sie, oder in, sagen wir so, in der Politik, kommt sie ja als eine Außenministerin an, die endlich mal wieder Klartext redet. Und das hat den Amerikanern, kann ich mir vorstellen, in den vergangenen Jahren sehr gefehlt unter äh, Außenminister Maas. Und das ist, schon eine, das ist schon eine Wende, da ist schon eine, eine frische, eine neue Dynamik drin. Das, sie ist ja, kommt ja sehr gut aus auch, sie sind ja sehr eng beieinander politisch, Blinken und Baerbock, und sind miteinander auch befreundet. Wenn sie das vorhatte, wenn, sie, wenn das an das US-Publikum gerichtet war, diese Äußerung, ja, CNN, und das passt auch wieder von der, von der politischen Ausrichtung her, CNN hat es ganz dick auf der Website gehabt. Danach hat äh, Baerbock auch dafür gefeiert, dass sie, in, dass sie China gegenüber so einen harten Standpunkt einnimmt, was Menschenrechte angeht, was die äh, Souveränität Taiwans angeht. Antje, du hast gerade
1: gesagt, sie, sie hat einen ganz anderen Stil als Heiko Maas. Vielleicht auch generell als die frühere Bundesregierung. Wir können noch mal Angela Merkel hören. Die hat China ja auch sehr sanft angefasst. Xi Jinping hat sie sogar als große Freundin Chinas mal geadelt. Mit Blick auf Ihre China-Politik hat sie mal das hier formuliert.
2: Und natürlich müssen wir auf Fairness aufbauen. Natürlich müssen wir Multilateralismus so machen, dass die Regeln für alle gelten. Alles klar. Aber ich plädiere dafür, dass wir versuchen auch ein Land wie China dort mit einzubeziehen und zumindest gleichwertig zu behandeln.
1: Mit einzubeziehen, gleichwertig behandeln? Clemens, würdest du sagen, dass Angela Merkel und auch Heiko Maas, der frühere Außenminister, den Antje gerade angesprochen hat, da zu sanft waren, zu zurückhaltend?
3: Na, ich meine, das A und O ist sicherlich äh, politische Kommunikation, wie es so schön heißt. Und wie drücke ich mich einfach aus? Und da insofern äh, ist das schon komplett richtig, was äh, Antje sagt. Dass damit äh, der Außenministerin jetzt ein ganz anderer Ton reinkommt. Man darf natürlich auch vergessen, äh, andere Regierungsstile. Also ich meine, die, die äh, ehemalige Bundeskanzlerin war nun wirklich also in weiten Teilen äußerst zurückhaltend mit irgendwelchen Äußerungen. Mhm. Äh, und egal, wo wir hinschauen, ist vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt auch ein bisschen anders. Wenn man sich anschaut, natürlich, wie hätten sich die, insofern sind alle Vergleiche hinten klar, aber wie hätten die sich jetzt, wenn die noch eine Regierung mhm. gewesen wären, geäußert. Aber unterm Strich ist das äh, etwas, was bei, bei Annalena Baerbock sicherlich hervorsticht. Und man muss ja nicht nur angucken, was weiß ich, denn den, den Vorgänger äh, SPD-Außenminister Heiko Maas und dann Herrn Gabriel und davor noch äh, bei der FDP, den verstorbenen FDP-Vorsitzenden Westerwelle und so. Da, die hatten da letztendlich auch... Keine so wahrnehmbare Stimme. Und das ist deutlich anders. Wenn wir mal auf das UNO-Parkett jetzt blicken, aktuell, ist das was,
1: was Annalena Baerbock da anstößt, jetzt durch ihre, durch ihre Klarheit? Ist das was, was du beobachtest, Antje, das gut geheißen wird oder ist das tatsächlich ein kompletter Stilbruch? Nimm es doch mal mit auf die Flure da im, im Hauptquartier. Gerade ist hm. ja auch tatsächlich Generalversammlung
0: Nee, nee, das wird schon sehr positiv aufgenommen, besonders bei den kleineren Staaten, bei den Staaten des globalen Südens, die wirklich, also wenn Annalena Baerbock hier auftaucht nach ihrer, die, nach ihrer ersten Rede vor der Vollversammlung, wo sie was ganz Entscheidendes äh, signalisiert hat, mit diesem Satz »We hear you« oder »I hear you«, und das an die Staaten des globalen Südens gerichtet, die das dringende und äh, völlig verständliche Bedürfnis haben, endlich mal auf Augenhöhe behandelt werden zu wollen. Und wenn sie hier ist, sie trifft. Einen Vertreter äh, eines, eines Landes des globalen Südens nach dem nächsten. Und wenn wir auch irgendwo hinkommen, wo sie ist, dann sind da immer schon, dann trifft man da immer irgendwelche Delegationen eines kleinen Inselstaats, eines afrikanischen Staats. Also sie ist unheimlich kriege hier. Und das wird ihr hier sehr gezollt, dieses Interesse. Also sehr positive Wahrnehmung in New York, sagt sagt
1: Antje Clemens. Wenn wir jetzt mal auf die größere Ebene gucken. Bei ihrem Amtsantritt hat Annalena Baerbock sehr, sehr große Ziele verkündet. Sie hat von einer wertegeleiteten Außenpolitik gesprochen und auch gesagt, dass ihr zwei Punkte sehr, sehr wichtig seien. Erstens eine klare Haltung und ja auch Kante zu zeigen, wenn Freiheit und unsere Werte in Frage gestellt werden. Also sehr hohe Ansprüche tatsächlich. Würdest du sagen, sie ist diesem Anspruch auch Tatsächlich gerecht geworden? Wie fällt da dein Fazit aus?
3: Ich meine, zum einen muss man sagen, als sie das sagte zu dem Zeitpunkt, gab es noch keinen russischen Angriffskrieg. Also da das ist ganz klar. Das, ist, das muss man von vornherein sagen. Danach ist es anders zu beurteilen. Ich denke, insgesamt war, war und ist sie jemand, die einen doch hohen, auch moralischen Anspruch erhebt. Und wie all diesen Dingen, wenn man dann tatsächlich in die unangenehmen Niederungen äh, ihres Genres dann reingeht, dann ist die Fallhöhe schon relativ groß. Also da werde ich diesem Anspruch gerecht. Sie vermittelt zumindest den Eindruck, dass, es, dass sie das durchtragen will, auch äh, unter sehr widrigen Bedingungen. Und äh, Antje hat es auch eben angesprochen, also nicht allein jetzt nur konzentriert auf eine, eine, eine Sicherheitskrieg und Friedensfrage in Europa, äh, sondern alle anderen äh, Bereiche, die ja wichtig sind, ob man der Sache dann immer komplett gerecht wird. Es ist zum Teil, ich meine, schauen wir jetzt zum Beispiel Iran, weil jetzt ist Jahrestag dann auch der, äh, letztendlich Ermordung äh, des, der kurdischen der Frau Amini. Und dann sagt sie ja zum, zum Jahrestag, ja, das, das, das kaufe ich hier auch ab. Wir, 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 wir trauern, wir können aber nichts machen. Es ist nicht drin. Das heißt also, da finde ich in solch Reaktionen, A, ist das eine menschliche Reaktion, aber politisch ist sie wirkungslos. Da wird es dann schwierig. Deswegen also ist es vielleicht jetzt noch ein bisschen früh, das zu beurteilen nach zwei Jahren oder so. Ist das jetzt eine, tatsächlich eine moralisch anspruchsvolle Außenpolitik? Ich bin da etwas skeptisch, weil ich sage, mitunter ist das ein Widerspruch in sich.
1: Es deutet darauf hin, dass äh, Worte eben nicht, nicht alles sind, solche, solche Ankündigungen, dass man damit zum einen große Erwartungen schürt, die man vielleicht nicht erf erfüllen kann. Und dann eben auch die Frage ist, was, was folgt daraus? Gibt es konkrete Projekte, die man, die man erreicht? Antje, wie ist das? Du hast gesagt, viele Vertreter gerade kleinerer Staaten sind sehr, sehr begeistert, aber erlebst
0: du, dass da auch ähm, konkrete Initiativen, konkrete Projekte daraus folgen? Ja. Einer zum Beispiel, ein Projekt, wenn man das so nennen will, war schon, dass sie massivst hinter den Kulissen mit umgestimmt hat und mit daran arbeitet, dass die Koalition, die Internationale gegen den russischen Angriffskrieg, dass die steht, dass da ist sie wahnsinnig aktiv und da ist sehr viel Arbeit nötig hinter den Kulissen, weil äh, auch wenn sie da nicht gerne darüber spricht, dass die Republikaner hier in den USA äh, an der Unterstützung, an der weiteren Unterstützung der Ukraine zweifeln. Und so tun das ja eben auch viele Länder, die, denen einfach die Puste ausgeht, weil sie den Preis dafür zahlen, äh, weil das Getreide so teuer geworden ist, weil die Inflation da ist, weil sie unter vielen Sachen leiden, vielen Folgen dieses Krieges. Und da hat sie wirklich auch alle Hände voll zu tun, die umzustimmen und bei der Stange zu halten. Da macht sie unheimlich viel Diplomatie im Hintergrund. Ansonsten, was ich, ja, das ist ja immer so eine Sache, was ist eine, ein konkretes Ergebnis einer Diplomatie? Das, das ich, denke ich auch, würde ich auch mit Clemens sagen, das ist einfach noch zu früh zu sagen. Hm. Also so lange ist sie noch nicht da. Hm. Aber was ich mich nur frage, ist äh, bei all dem, worüber wir jetzt auch gerade geredet haben, ist das eine richtige Form oder eine richtige Auffassung von Diplomatie, wenn ich sage, ich schaffe mir für jedes Land oder für jeden Block, auf den ich so gucke, schaffe ich mir unterschiedliche Regeln. Also ich schaffe mir, ich rede mit den einen sehr respektvoll diplomatisch, auch wenn sie mich ärgern. Aber was China angeht, weil die anderen das so machen, mache ich mit äh, Gruppenmobbing. Also das ist, das, das ist für mich die Frage, die sich gerade stellt. Ist das Diplomatie? Ist das angemessene Diplomatie? Das klingt fast so, du hast am Anfang gesagt, das
1: hast Clemens widersprochen, das war kein mhm. Fehler. Jetzt klingst du aber doch ein bisschen ein bisschen skeptischer, als, als wäre das
0: trotzdem noch mal überdenkenswert, ja. diese Strategie. Ja, also in dem Punkt, was sie gemacht hat, bleibe ich auch weiter dabei, das, hm. da, da hätte ich Clemens widersprochen. Aber wenn wir aufs große Ganze gehen und uns fragen, hm, es dreht sich ja im Moment ganz viel und es verändert sich ganz viel, der Umgang mit Menschen, der Umgang mit Ländern untereinander. Und ist es da vielleicht ratsam, ja, darüber nachzudenken, ob wir unterschiedliche Formen oder Regeln der Diplomatie unterschiedlichen Ländern gegenüber haben sollten oder ob es ob wir sagen sollten hier haben wir eine Grundmoral eine Grundethik und die, die gibt es und daran halte ich mich egal ob ich Außenministerin bin oder Präsident bin
1: eine ganz große Frage Clemens nickt hast hier mit neben Ihrem Studio
3: <lacht> nein ich denke ich denke schon man muss ja immer auch fragen was will ich auf Dauer erreichen was will ich auf Dauer erreichen? Und ich meine jetzt, die, 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 ich will nicht sagen, auch die, die Aktivitäten, die immer intensiver werden, je näher der amerikanische Wahltermin im November nächsten Jahres heranrückt, ist ja nackte, äh, nackte Überlebensstrategie. Was, was, was machen Europäer, was macht eine Bundesregierung, äh, wenn dann auf einmal äh, ein, ein äh, US-Präsident republikanischer Couleur, das kann von mir sagen, Trump. wenn ihr da sind und auf einmal das Sicherheitskonzept Europas, das größtenteils auf diesen Leistungen und Schutz angewiesen ist, wenn das einmal wegfällt. Insofern, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sinnvoll ist, möglichst viele geopolitische Player sozusagen vor den Kopf zu stoßen. Also das ist einfach meines Erachtens überflüssig. Und die Frage, spreche ich mit allen gleich? Ja, ist ein, ist ein hehres Ziel. Ich denke vor allen Dingen, da muss man sich wirklich auch im, im, im Griff haben, wenn man sagt, ja, ist es mir wert, dass ich wirklich die sogenannten Gesprächskanale offen habe? Und wenn die es nächster mit ihrem chinesischen Amtskollegen dann äh, spricht, dann, ähm, ja, ich glaube, dann so, so ein relativ langes Gedächtnis dürften die schon haben. Und das sind so das sind keine Fauxpas.
1: Ich würde gerne noch einen Gedanken einwerfen, der eben auch schon mal kurz am Rande angedeutet wurde. Ist da vielleicht auch ein Denkfehler bei Annalena Baerbock, dass sie vor allem auf die innenpolitische Ebene abzieht und sagt, ja, so eine Äußerung, Xi Jinping ist ein Diktator, kommt bei meiner Basis, bei der grünen Basis gut an. Und dass sie da so diese außenpolitische, diese diplomatische Ebene da vielleicht ein bisschen vernachlässigt, Clemens? Könntest du das nachvollziehen? Ich,
3: ich, ich meine, Let's Andy befindet sich in einem ewigen, sei mal, nicht erklärten Dauer, äh, ich will nicht sagen Twist, aber Wettbewerb mit dem Bundeswirtschaftsminister Habeck. So, das war, war, war vor den Wahlen, nach den Wahlen. Und anschließend sehen wir das dann auch. War letztendlich, wer gibt ihnen die Macht, die Zustimmung ihrer, äh, ihrer äh, Anhänger und diejenigen, die die grüne Partei wählen. Insofern, also das ist base, habe ich immer im Auge. Also es gibt keinen Spitzenpolitiker, der sagt, oh, das ist mir jetzt im Augenblick relativ, relativ egal. Das war das eine, das, das zweite haben wir ja schon besprochen. Ich meine, es war sicherlich balsam für amerikanische, auch republikanische Ohren. Er sagte, aha. Und das äh, dritte ist natürlich auch ähm, gegenüber, sag ich mal, auch äh, Verbündeten ähm, wie dem ukrainischen Staatspräsidenten, der sagt, ja, ähm, es ist sicherlich ähm, äh, gut, dass sie da fest an unserer Seite bleiben. Denn äh, die unverbrüchliche Freundschaft zwischen, Anführungsstrichen, zwischen äh, Moskau und, und Peking und, und, und Putin fährt jetzt im nächsten Monat auch wieder nach, nach Peking, ist etwas, was wir ablehnen.
1: Du hast gesagt, Balsam für die republikanische Seele. Es geht natürlich dann noch darum, falls Donald Trump oder die Sicher, Republikaner wieder an die Macht kommen, da schon vorbauen. Das war jetzt so ein... Ja, Streifzug, sage ich mal, durch die Diplomatie, durch das Verhältnis Deutschland-China, auch das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA. Das haben wir gemerkt, das kann man da nicht, nicht trennen. Und jetzt zum Abschluss an euch beide nochmal die Frage. Antje Passenheim, Korrespondentin in New York und Clemens Fernkotte, der außenpolitische Experte in der BR-Politikredaktion. Was würdet ihr sagen? Sollte Baerbock diese klaren Äußerungen weiter verfolgen, diese klare Kante weiter zeigen? Oder werden damit tatsächlich wichtige Türen zugeschlagen. Antje, wie würde dein Fazit ausfallen? Ist das auf der einen Seite ein erfrischender, letztendlich neuer Stil oder tatsächlich gefährlich? Dazu würde ich tatsächlich
0: tendieren. Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. <lacht> Dass äh, das ich denke, ja, das ist ein frischer, neuer Stil, denn ähm, mit der lammfrommen Art, ähm, selbst da kann, kann nicht viel bewegt werden. Das hat sich ja auch in, in, in der Vergangenheit in, in vielen Situationen gezeigt. Ähm, nicht Denkst Pern, du da an Russland, wenn ich nicht, kurz nachfragen darf? Ich denke zum Beispiel an Russland. Ich denke aber auch an den Iran, ja, wo Deutschland ja auch sehr, sehr langmütig ist, was die Atomverhandlungen angeht, was das Verhältnis angeht, weil wir eben über, über Iran gesprochen haben. Und ich denke, dass ein frischer Stil da nicht schaden kann. Dann aber auch bitte klare Kante in alle Richtungen und nicht nur da, wo es irgendwie opportun gerade ist.
3: Und Clemens, du ich, ich denke, zum einen ist es ihre, also als als Freizeitfernpsychiater würde ich physiologisch <lacht> sagen, das ist natürlich auch ihre Persönlichkeit, das ist ganz klar. Ja. Äh, das wäre geradezu vermessen, wenn sie jetzt einen anderen Stil machen würden, auf einmal so zurückhalten. Und das, das ist gar nicht so ihre, ihre Persönlichkeit, sofern ich das von ferne wirklich beurteilen kann. Insofern ja, wird sie sicherlich dabei bleiben. Aber äh, du siehst mehr Gefahren, oder? Habe ich dich da richtig verstanden? Äh, ja, nee, ich, ich sehe bloß wem sage ich gegenüber was. Also da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, dass das wirklich konsistent ist. Und in dem politischen Leben trifft man sich ja noch viel öfter zweimal im Leben als im privaten. Und dass das nicht, das ist ja nicht eine Persönlichkeitsfrage in dem Fall, sondern das sind Interessen des Landes. In dem Fall, dass der Bundesregierung und auch der Bundesrepublik in dem Fall irgendwann auf die Schuhe mal fällt. Also das war
1: ein Thema Drei Köpfe zur Frage ist, die Außenministerin Annalena Baerbock zu undiplomatisch, ist ihr Stil sinnvoll, frischer Wind oder ähm, ja, drohen da auch tatsächlich Gefahren, nicht, nicht nur für sie, sondern letztendlich auch für Deutschland als Ganzes und konkret die deutsche Wirtschaft? Es sind schon ein paar Unterschiede deutlich geworden zwischen euch beiden, aber ihr habt auch gesagt, nach zwei Jahren ist es vielleicht noch zu früh für so ein richtig abschließendes Fazit, insofern warten wir mal ab, was da noch, was da noch kommt hängt sicherlich auch davon ab, wie der Ukraine-Krieg weitergeht. Auch das, Clemens, hast du gerade ja noch mal hervorgehoben, dass das vieles verändert hat auf dem diplomatischen Parkett. An dieser Stelle noch der Hinweis, Antje, du hast vor kurzem ein längeres Feature gemacht. Anlass ist ein Jubiläum. Vor 50 Jahren sind Deutschland und die damalige DDR in die UNO aufgenommen worden. Das ist sehr, sehr hörenswert, auch wenn es darum geht, zu verstehen, wie sich Diplomatie verändert hat aus der Zeit des Kalten Krieges bis heute. Das Feature verlinke ich in den Show Notes und das gibt es auch in der ARD-Audiothek. Und in der ARD-Audiothek, da gibt es auch... Alle Folgen von Ein Thema Drei Köpfe zum Nachhören, zum Abonnieren. Unser Tipp, die Glocke anklicken, dann startet das Abo sofort. Wir freuen uns auch über Feedback zu dieser und zu anderen Folgen von Ein Thema Drei Köpfe. Die Adresse redaktionpolitik.br.de Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Antje Passenheim, Clemens Wehrenkotte und Linus Lühring. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp und da geht es von der großen internationalen diplomatischen Ebene zu uns nach Bayern. Das ist die optimale Vorbereitung für die Landtagswahl am
4: 8. Oktober.
2: Servus, ich bin Lisa Weiß und ich bin in Bayern geboren und aufgewachsen.
4: Und ich bin Maximilian Heim. Ich bin nicht in Bayern geboren, aber genau wie Lisa arbeite ich seit Jahren beim Bayerischen Rundfunk. Deshalb kenne ich dieses Bundesland inzwischen ganz gut.
2: Aber warum bitte erzählen wir das euch eigentlich? Weil wir einen Podcast gemacht haben. Immer diese Bayern heißt er.
4: Wenn ihr immer diese Bayern hört, an was denkt ihr da? Vielleicht an Oktoberfest, Maßkrug, Lederhose, so Klischees?
2: Max, Krug, lieber Max.
4: Da geht's schon los.
2: <lacht> Oder denkt ihr vielleicht eher an bayerische Politiker, die ja gerne und laut für bayerische Interessen kämpfen?
4: Wir arbeiten beim BR für die Redaktion Landespolitik. Deshalb interessiert uns die bayerische Politik, die ja gerne so ein bisschen ihre Extrawürste brät. Und vor allem interessiert uns dabei, welche Auswirkungen diese Extrawürste auf das Leben der Menschen haben.
2: In diesem Podcast da erzählen wir zum Beispiel die Geschichte von Christoph, der mit dem strengen bayerischen Schulsystem nicht klarkommt.
4: Wir schauen uns auch die CSU genauer an, eine Partei, die es in Deutschland so nur einmal gibt und die vielen Menschen entweder sehr begeistert oder sehr aufregt.
2: Immer diese Bayern, das ist eine siebenteilige Podcast-Reihe des Bayerischen Rundfunks, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr Podcasts hört. Immer diese Bayern, jetzt abonnieren und teilen.